0: Petite entre lecture amis. entre amis. Petite lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Mystique de la Slack. D'en bas, la longue silhouette se confond avec la sangle. Les bras en croix, trace une perpendiculaire. Paume ouverte vers le ciel. Douceur du regard. Corps de Christ maîtrisant l'immaîtrisable. Déséquilibre divin. Pas à pas sacré. Toute puissance. Dans nos vies de doute, s'il existait une certitude, c'est cette insoutenable légèreté de l'être. Notre envie à tous de flotter dans les nuages. Et si le dieu de la Highland existait Peut-être s'appellerait-il Nathan Paulin Nous l'avons rencontré, parlé pour mieux mettre en confiance le terrien timide, humble, discret, puis nous lui avons décortiqué le cortex, pour savoir ce que ça fait de marcher sur l'air. Juillet 2015 Là-haut, dans les sublimes gorges de la jonte, se joue l'avenir de la Highland longue distance. Là-haut, l'ambiance n'est que silence, concentration, rapace et lumière rasante sur les falaises un peu grises. Seuls quelques connaisseurs sont montés, voir les rois du vide, qui ont l'air de ne marcher sur rien, à 100 mètres de haut, la sangle est si longue qu'on la perd de vue. Mesurée au laser, elle fait 469 mètres. Et si elle est parcourue en entier, ce sera un record du monde. Celui-ci ne sera homologué par aucune fédération. Il n'y en a pas et les esprits libres qui peuplent ces lignes de vide n'en voudraient pour rien au monde. Au bord de la falaise, où l'infini sangle a nécessité deux jours de montage et le concours d'un drone, Nathan Paulin, déjà détenteur du précédent record du monde avec 403 mètres, ne semble pas stressé. Cette ligne, il entend la marcher vite, deux pas par deux pas, comme à son habitude. Seul le milieu l'inquiète. C'est là où les ondulations se répercutent et créent de l'instabilité. Mais les conditions sont idéales, pas trop chaud, pas ou peu de vent. La veille, le fantasque tchèque Danny Mensik avait failli flasher la ligne, la réussir du premier coup, évoquant au retour ses hallucinations. « Pas besoin de prendre de la drogue quand tu fais de l'highline. J'ai vu des tas de choses bizarres sur le mur d'en face, des licornes. » Nathan, lui, se contente de visualiser l'arrivée, de résister à la pression des 50 derniers mètres, ceux où le mental prend plus que jamais le relais, où tomber serait un extraordinaire gâchis d'énergie. Après une demi-heure à haute tension dans un désert de repères, Danny Mensik réussira le même exploit, quelques minutes après Nathan. Le record se fera sans fioriture. Il n'y aura pas l'une de ces expos, figure qui consiste à se mettre de côté pour faire face au vide, si prisé par les maîtres de l'équilibre. Après cela, explique le français, on peut tous imaginer des lignes deux fois plus longues. Le kilomètre serait un beau projet. Juin 2017 La High Line de 1662 a été installée à 300 mètres de hauteur dans le cirque de Navassel dans les Cévennes. Cela fait deux ans que Nathan y songeait. Entre-temps, le kilomètre espéré a été osé, puis réussi, si bien que dans son esprit, le kilomètre a pu devenir plus que mile. Sa liberté est devenue extravagante, car son corps peut le porter d'une rive à l'autre, bord à bord, dans une téléportation lente, guidée par la force de son esprit. Et l'on songe à ce titre d'un roman devenu classique, la solitude du coureur de fond, du britannique Alan Silito. Nathan Paulin n'a rien d'indélaquant comme son héros, ni d'un homme en colère comme son auteur, mais il se rebelle en légèreté, enlève ses habits lourds, puis pose à pas de velours son statut d'homme libre, pour qui, malgré les records, la performance est secondaire au regard de ses émotions pures, du bonheur, du sentiment d'absolu que ce fil ténu lui procure, que ressent-il donc là-haut, dans son cerveau Mars 2018. En haut Haute-Savoie, cette fois. À Avoriaz plus précisément. Pendant les Natural Games, encore. Nathan a du temps, entre deux démonstrations en l'air. Il redescend sur Terre. Lui qui a commencé la Slack en 2011 en vie depuis trois ans, dit combien il est ardu d'expliquer, de transmettre son intime ressenti. Combien il lui faut chercher loin en lui à Navassel, on se demandait comment marchait ce « i » sur un « s » immense pour en arriver au statut envié d'Homo Ailinus, qui flirte avec l'absence. Aujourd'hui, tenter de déchiffrer ce théorème complexe, et comme l'a fait avant nous Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences à l'Inserm et auteur du cerveau funambule, nous échoua. La question est trop dense pour ne pas la laisser s'étirer sur cette longue ligne spatio-temporelle. Il nous faut désormais entrer dans le vif du cerveau. Assis sur la slack, Nathan, tout d'abord, ne veut pas y aller. « Je n'ai pas envie, pas envie. » Il le dit autour de lui. Sur cette ligne qui se perd dans l'air, flottant dans l'atmosphère, la pesanteur agit comme un leurre. Il y a de la pente, et en fait, la ligne me pousse vers le bas, à cause de son propre poids. C'est stressant, pas plaisant. Parfois, j'utilise le mot « chiant ». Je ressens une oppression au niveau du ventre, du sternum. C'est un peu comme une crise d'angoisse, pas très forte. Comme un sentiment d'asphyxie. Il faut penser à respirer, entendre son souffle qui doit rester fluide. Les jambes tremblent, mais les premiers pas enlèvent le stress. Je me dis « tu vas partir pour un grand voyage intérieur, une bonne introspection ». Nathan a peur souvent, au début. Les premiers 150 mètres sont ceux de l'inconfort. Avec ce liche qui vient taper sur ses talons, je sais qu'en cas de chute, je vais aller vers l'avant, ne pas pouvoir me rattraper. Son regard ne se porte sur rien. Il se parle, s'invective. Moins qu'à ses débuts toutefois, lorsqu'il se hurlait littéralement dessus, lorsque la hargne l'aidait à avancer, à ne pas s'arrêter. Je sais que je me dis « calme-toi », mais je sais que je me dis « tout va bien ». Il faut que je me rassure en fait. Je me parle tout le temps, sur toutes les traversées, dans la tête, pour tout ce qui est un peu simple, constant, et quand c'est plus dur, à voix haute. Je me crie vraiment dessus, par moments comme au début. Les premiers pas sont brouillons, il faut se caler, les ondulations sournoises dans le dos, latérales, il ne pense pas à les absorber, sous peine d'en renvoyer d'autres. Il songe si je chute là, il y aura de la déception mais penser qu'on va arriver au bout de ce qui est encore si loin, presque imperceptible est impensable. Nathan se visualise, arriver et s'asseoir. Il faut qu'il ressente ce bonheur dès les premières secondes, mais pas trop. Sinon les émotions le submergent, parfois même il pleure, sur sa ligne perchée, il ressent plus fort, développe une sensibilité extrême, le sentiment d'être aérien hein, peut-être, hostile, irrationnel, surréaliste, sentiment exacerbé, centrifugeuse à sensation. Overdose de vie Parfois il ferme les yeux La solitude est transitoire, donc apaisante Au bout de la ligne, il retrouvera les siens Vitesse de croisière Les autres, les siens Ceux à qui il parle pour se rassurer sont loin Ils ne sont plus là Nathan ne les sent plus, il est seul Bizarrement, la sensation de vide n'est pas purement visuelle Parce que quand on ferme les yeux, elle ne s'en va pas « En fait, je n'ai pas vraiment de repères visuels. Autour de moi, il n'y a rien sur lequel s'accrocher. Il y a l'ouïe en support et le vide produit du son. Même si c'est impossible à décrire. Et donc, attend Un feulement imperceptible, une onde secrète, une ride d'air, une plainte de la sangle. Tout cela ne lui dit rien. Il faut nous-mêmes l'imaginer. Se voir à notre tour, se voir en fond, funambule, sur une rambarde, sur un tronc d'arbre, et peut-être pleurer, nous aussi, sur notre équilibre à jamais perdu. L'inclinaison de la sangle a changé. Après 100 mètres, la lente glissade devient acceptable et plus tranquille. Nathan regarde en face. Rien de spécial. Je ne me focalise pas sur une seule chose. Je puis suivre du regard ce vautour. Plus tard, les ondulations deviennent plus fortes. Il faut se réconforter alors que l'on marchait mieux, plus vite. Annihiler. Bloquer l'idée de chute quand on vient de risquer de tomber à cause d'un pas de côté. Une fraction de seconde et tout peut déraper, craquer dans la tête. Le pilote automatique est soudain déréglé. Il faut alors se remettre dans cet état de trance où il serait intéressant de barder l'eyeliner de capteur. Y verrait-on le rythme cérébral au diapason du cœur Il faut revenir dans la maîtrise. « Multiplier les pensées positives, les accroches bienveillantes. alpaguer les gens qu'on aime, les épingler dans ses pensées, ne plus les lâcher. Aller parfois jusqu'à l'hallucination quand il y a trop de pression. Comme voir sa grand-mère récemment disparue dans le ciel de Chine. Avoir aussi parfois une déformation de la vision. Tout se met soudain à tourner autour de moi. Ça me donne presque le vertige. Il faut se focaliser à nouveau, sentir les indices venant de la ligne qui prend tel angle à cause du vent. Le froid, le vent et la pluie ne sont pas pour Nathan des facteurs aggravants. Dans sa bulle ouverte, yogi méditant en mouvement, Nathan ne se sent jamais aussi vivant que lorsqu'il en perçoit sur son corps les conséquences. L'eau qui coule sur moi décuple mes sensations. Je ne ressens pas les éléments comme des ennemis, au contraire, et ils enrichissent ma traversée. La sangle est mon seul et total moyen d'expression. Je peux danser sur elle. Faire des choses que je ne ferais pas à terre. Hors sol. Arrivé très près, Nathan aurait la tentation d'accélérer, de lâcher ce flot, ce rythme construit dans cet édifice fragile et invisible. Un corps d'humain sans ailes, dans une posture d'oiseau, à qui aurait poussé des bras. Gardez la mémoire de l'état d'avant. Qu'avant, tout était bien. Lorsqu'étanche au fracas du silence et des souffles, il crevait l'air d'une foulée décidée, déliée, deux pieds plumes sur un fil. Équilibrer le déséquilibre, ne pas compromettre, gâcher ce que l'on tient, ce que l'on a tenu et ce que l'on espère tenir. Ce creux à traverser, cette surface floue, inconsistante à conquérir. Pourtant, à la fin, il n'y a plus de fluidité. La fin est toujours saccadée, hachée, difficile. Et il faut se forcer à continuer. Les ondulations de la slack reviennent. Clac, clac, clac. On songe à être très prudent, sans se crisper. C'est dur car on est très fatigué. Le sang afflue, les jambes tremblent, le soufflet court. On y est pourtant. Nathan s'assoit. Revient soudain dans une troisième dimension. Lesté de repères terriens, verticalité des falaises, horizontalité du sol. Rupture heureuse de retrouver la chair après le vide. Heureux d'être passé par tous ces indicibles états, mais états de grâce pour sûr. De les avoir vécus dans un présent d'une intensité folle, d'avoir été cet autre un instant, âme en transit dans un espace temps différent. Au début, il y a l'espoir, au milieu le doute, à la fin la peur adoptée, résume-t-il. Le sentiment d'accomplissement est absolu car tu as été, de bout en bout, dans le doute comme dans le flot, le maître du jeu. Alors oui, il y a un sentiment bref, mais fort de toute puissance. C'est une année complète de vie concentrée, avec ses hauts et ses bas, mais en chaque occasion, les curseurs poussés à fond. Nul tiédeur dans ce combat mystique où la croyance n'a de limite que la foi en sa propre endurance. Qui emportera Nathan dans ces contrées inexplorées, que nous avons tenté ici, peut-être vainement, de vous expliquer